0: 2 grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Man kann ihn gut finden oder nicht Aber ohne ihn wäre es nicht gegangen Marcel reich war für das literarische Quartett So wichtig wie Dieter Bohlen für Deutschland sucht den Superstar Zugegeben, der Vergleich hinkt wir kennen den Bannfluch des Kritikerfürsten gegen die Fernsehunterhaltung. Aber um in diesem Medium Geschichte zu schreiben, egal in welcher Sparte, braucht man Eigenschaften, die beide verbinden. Eindeutige Vorlieben, die Fähigkeit, das eigene Urteilsvermögen von jedem Selbstzweifel freizuhalten, einen robusten Umgang mit dem Nervenkostüm der Mitmenschen, klare Gesten und klare Worte. Was wir zu bieten haben, ist nichts als Worte, 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 versprach Reich-Ranitzki dem Publikum, als das Literarische Quartett am 25. März 1988 zum ersten Mal im ZDF auf Sendung ging. Das war natürlich stark untertrieben. Worte allein machen ein Gespräch zwischen Literaturkritikern noch lange nicht zum Kult. Marcel Reichranitzki donnerte, jubelte, schluchzte, triumphierte. Er wand sich in Qualen und bebte vor Entzücken. Er rollte das R und die Augen, durchschnitt mit dem Zeigefinger die Luft, trat in die Tonne, hob in den Himmel. Das Publikum lauschte mit angehaltenem Atem. »Oh, er hat sich gelangweilt. Da kann mal wieder einer nicht schreiben. Das interessiert mich nicht.« zu Beginn fragte er die anderen, was sie denken, und dann sagte er, wie es wirklich ist. Die anderen, das waren zunächst einmal Sigrid Löffler und Helmut Karasek, auch sehr renommiert, und wechselnde Literaturkenner aus der sonderbaren Welt außerhalb des Fernsehens. Das literarische Quartett setzte auf die visuelle Dramatik von vier Gesichtern und auf Gesten, Rollen, Inszenierungen. Sigrid Löffler sagt schon in der ersten Sendung, dass sie das Buch, das Reich Ranitzki da vorgeschlagen hat, freiwillig nicht gelesen hätte. Sie gibt Widerworte, sieht auch mal, was literaturtheoretisch differenziert oder steuert was Feministisches bei. Helmut Karasek trägt bunte Krawatten, die jeden Autoverkäufer verneid erblassen lassen, rebelliert pointenreich gegen Löffler und Reich Ranitzky gleichzeitig, und lässt sich gutmütig in die Schranken weisen Wie ein ungezogener Familienbello Kasperletheater, Theater Muppet Show Comedia dell'Arte Die öffentliche Meinung ist geteilt Wo bleiben die Inhalte? Ja, die Inhalte Tiefschürfend sind die selten Sollen sie auch nicht sein Akzente setzen Meinungen vertreten Begeisterung und Leselust wecken Das ist das Klassenziel Es wurde erreicht Sobald die Branche erfuhr, welche Bücher in der Sendung besprochen werden sollten, ließen die Verleger nachdrucken und die Buchhändler räumten die Regale um. Autoren, die zu den Auserwählten zählten, konnten sich die Hände reiben. Auch ein Verriss trieb die Verkaufszahlen in die Höhe. Manche Texte wurden durch das literarische Quartett erst richtig berühmt und aus dem Dornröschen Schlaf geweckt. Das Publikum suchte und fand hier Orientierung und nahm zufrieden zur Kenntnis, dass Literatur halt auch Geschmackssache ist. Reich langweilt sich bei Hanke und Sigrid Löffler eben nicht. War's das? Ach, wenn's so einfach wäre! Manchmal gehen Bücher halt auch richtig unter die Haut. Im Juni 2000 haben sich Reich und Löffler ernsthaft verkracht. Sie können die Liebe im Roman nicht vertragen?«, donnerte Gottvater, als Löffler einen Roman des Japaners Haruki Murakami den er hocherotisch fand, als literarisches Fastfood bezeichnete. Löffler verließ die Sendung und wurde durch Iris Radisch ersetzt. Im Dezember 2001 kam dann das Endgültige aus. Bedauerlich? Irgendwie schon. Das literarische Quartett wurde zwar der Literatur selten ganz gerecht, aber immer dem Fernsehen. Es war einfach eine richtig gute Show. Und etwas Besseres kam nicht nach. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.